0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Heute zu einem sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr angefragten Thema. Ich glaube, das ist so das beliebteste Thema ever. Und zwar Screen Time. Genau. Vor mir sitzt meine Schwester Kiso. Die Mama einer zweieinhalbjährigen Tochter ist, oder zweieinhalb mittlerweile. Mhm. Mhm. Und genau, ich bin Psychologin und mache gerade meine Weiterbildung zur Psychotherapeutin und heute reden wir über das äh, doch auch kontroverse Thema Screentime. Genau, wir hatten ja schon einmal äh, in einer Folge darüber gesprochen, als ähm, wir
1: Fragen beantwortet haben und ich habe da gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall eine eigene Folge daraus machen. Wir haben aber auch schon einen Artikel dazu, also einen Blogbeitrag. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das ist ein ganz, ganz langer Blogbeitrag auch. Ähm, da haben wir auch ganz viel schon darüber geschrieben, ähm, wie man äh, damit umgeht, wie funktioniert digitale Erziehung. Weil wir kommen halt einfach auch nicht drum herum. Das gehört nun mal dazu. Aber wie können wir ähm, am besten damit umgehen? Wie können wir auch dem äh, das Kind in diese digitale Welt ähm, ja, mit ja, reinbringen und ja wie gehen wir damit am besten um und wir schre äh schreiben da auch über das Thema Screen Time Detox, welche Serien kann man empfehlen und Umgang mit den, ähm, ja, mit
0: der, mit den digitalen Medien. Genau, den gibt es auf nesliebe.de, aber dadurch, dass da so viel Redebedarf ist, dachten wir auch, quatschen wir heute nochmal ja. über das Thema. Ich meine, ich
1: habe sie ja das letzte Mal nur ein bisschen angerissen, auch wenn ich ein bisschen weiter ausgeholt habe, aber ich finde es glaube ich auch nochmal wichtig, nochmal das Thema irgendwie auch einzufühlen. Also, was ist Screen Time überhaupt? Also was, was, was versteht man darunter? Ähm, was kannst du auch aus wissenschaftlicher Sicht darüber erzählen? Und was das Screen Time oder was Screens generell mit uns macht? Also nicht nur mit Kindern, sondern auch mit ja, Erwachsenen. Und ich, ja, Screentime kann man ähm, so verstehen, dass alles, was einen Bildschirm hat, zählt unter Screentime. Also mir hat auch jetzt letztens jemand äh, gefragt so, ja, mein Kind hört total gerne Tonybox, zählt das auch schon zu Screentime? Ich so, no problem, keine Sorge, Mama. Dein Kind kann so viel Tonybox hören, wie es möchte. Das ist jetzt, ähm, das sind einfach tolle Hörbücher und Lieder und so. Das ist ja einfach nur, ja, wie Lieder hören und Hörbücher hören, das ist ja kein Bildschirm. Also das ist ja nichts, ähm, ja, krasses, was vor einem ist. Und was auch schon unter Screentime Time zählt, sind zum Beispiel die ganzen Bildschirme, die man auf den Straßen findet. Also es gibt ja nirgendwo mehr keine Bildschirme. Ich habe im Auto einen Bildschirm, wo das Radio angezeigt wird, wo das Navi angezeigt wird. Draußen, wenn man unterwegs wird, sind die Werbungen auf Bildschirmen. Also
0: das ist tatsächlich alles Screens. Das sind alles Screens. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade so vorgestellt, das waren keine Ahnung, so eine Stunde Screentime hat und dann sitzt man, ist man so in der Mall und musst du so was bei Saturn und denkst so, oh scheiße Schatz, da kannst du jetzt nicht rein, sonst ist, ist deine Screentime leider leer, weil da ja überall Bildschirme sind. Ja,
1: genau, deswegen darf man auch nicht vergessen, Kinder werden, also du kannst dich ja auch nicht einsperren, wenn dein Baby neugeboren ist. Du gehst mal spazieren, du gehst mal einkaufen und so weiter und da wird ein Baby einfach schon ganz früh mit Screens in, Verbind äh, in Berührung kommen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber nur damit man mal checkt, wie viel Screens eigentlich um einen herum sind und wie viel Screentime ein Kind eigentlich schon hat, beziehungsweise ein Baby schon. Ich weiß noch einmal, als wir, äh, als Milena drei Monate alt waren, wir waren im Urlaub in einer Mall. Und ähm, ich bin ja nicht so oft in einer Mall, aber ich weiß noch, da war irgend so eine Werbung mit so leuchtenden Schriftzeichen. Und ich weiß noch, wie... Lange Milena da als drei Monate altes Baby draufgestarrt hat. Krass. Ich dachte mir so, oh crazy. Aber damals war mir das natürlich alles noch nicht so bewusst, weil ähm, sie ja noch keinen so Fernsehen geschaut hat. Und deswegen dachte ich mir so, ach krass, das, das ist ja ganz schön äh, aufmerksamkeitseinnehmend. Ja, und ähm, jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, es zählt das auch einfach zu Screentime. Also man darf echt nicht, äh, man kann sich echt mal ein bisschen bewusst machen, wie viele Screens eigentlich um einen herum sind. Und ähm, ja, das
0: zählt alles tatsächlich schon zu Screens. Und das wird auf jeden Fall nicht weniger.
1: G ne, Genau, es wird nicht weniger, da führt kein Weg drum herum. Und in unserer heutigen Folge soll es auch nicht darum gehen, wie wir am besten das verbieten dem Kind. Weil es Unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Es ist überall, irgendwas ist da halt. Ähm, selbst ein Videocall ist ja eigentlich auch schon Screentime. Ja. Das erzählen wir aber auch später ein bisschen mehr was dazu, weil das noch ein bisschen anders äh, gesehen wird und anders gesehen werden kann. Und ähm, deswegen wollen wir heute auch einfach nur aufklären, informativ sein, kein schlechtes Gewissen machen, weil Screentime gehört auch einfach irgendwie auch dazu. Jeder geht aber auch anders damit um und jeder kann auch, hat auch andere Kapazitäten, um damit umzugehen. Wir wollen nur aufklären und auch ein bisschen sensibilis sensibilisieren, aber was ich auf gar keinen Fall möchte, ist ähm, ein schlechtes Gewissen machen, weil ähm, ja, sonst müsste ich dauerhaft ein schlechtes Gewissen haben, also ich habe mich jetzt natürlich mit dem Thema beschäftigt und das ist jetzt gerade auch nicht so präsent, gerade das Thema Screentime bei uns, aber ähm, dennoch ist es für mich wichtig, für die Zukunft gesehen, dass wir da auch einfach bewusst damit umgehen und wie ich das alles ein bisschen angehen
0: kann. Ja, auch Stichwort Medienerziehung. Also Screentime muss nicht aus dem Alltag verbannt werden. Was ich aber schön fände aus wissenschaftlicher Sicht, ist, wenn Eltern sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie die Erziehung in Richtung digitale Medien denn so ablaufen könnte. Mhm. Einfach um ein paar Risiken einzudämmen. Und viele fragen da aber auch immer, wie viel Screentime ist altersgerecht? Ich weiß gar nicht, ob ich das aus wissenschaftlicher Sicht beantworten sollte, weil ich habe das Gefühl, da kriegt man voll ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, natürlich kriegt man ein schlechtes Gewissen, weil ähm, Fakt ist, dass je später mit Screentime angefangen wird, desto besser ist es fürs Kind. Aber es ist einfach nicht möglich für viele Familien, das komplett aus dem Alltag zu verbannen. Da kommt ein Geschwisterchen, man ist alleine, ähm, das Kind kommt dann von der Schule, aber das Baby muss gestillt werden, um das muss sich gekümmert werden. Das andere Kind ist gerade von der Schule gekommen, braucht aber auch Aufmerksamkeit. Und man kann sich ja auch nicht zweiteilen. Und dann ähm, ist es halt einfach die einfachste und beste Lösung, wirklich den Fernseher anzumachen. Dass man auch einfach ähm, schauen kann, dass man Es gibt natürlich super viele Alternativen. Aber manchmal ist auch die Batterie des Elternteils so leer, dass ähm, man einfach nicht auf diese Alternativen in dem Moment zurückgreifen kann und möchte. Und das ist dann einfach so. Und wir wollen halt einfach heute drüber reden, was kann man besser machen und du musst ja auch nicht jeden Tag alles perfekt machen. Also du kannst ja für den einen Tag das entscheiden und dann am nächsten Tag es ein bisschen besser machen, dann am Tag darauf okay, dann ist die, der Alltag doch ein bisschen anders und dann greifst du dann doch wieder zurück. Also so ist das einfach. Aber indem dir bewusst ist, was alles in den Köpfen eines, in dem Kopf eines Menschen passiert, bei einer bei Screen Time finde ich, kann man ein bisschen anders auch damit umgehen. Deswegen erzähl du doch mal, was passiert denn mit uns, wenn wir was schauen, wenn wir äh, auf einen Screen schauen oder eine Serie schauen. Ich glaube, das ist so, glaube ich, das so was am meisten verbreitet ist oder was man eigentlich auch unter Screentime Time versteht. iPad Spiele äh, bzw. Tablet Spiele
0: und Serien schauen. Äh. <lacht> eigentlich dachte ich, äh, reden wir noch mal ganz kurz über, wie also was für Regeln du quasi im Kopf für dich äh, bei ScreamTime hattest. Aber gut, dann ja. stelle ich dir die Frage danach, ich kann mir das ja merken. Ja. Äh, ja. Also was was passiert bei uns bei Screentime Also unabhängig, ob es beim Kind ist oder bei einer erwachsenen Person. Screentime stimuliert halt den Teil in unserem Gehirn, der Dopamin produziert, also das Belohnungssystem oder auch Wohlfühlneurotransmitter. Und je länger wir Screentime haben, also je länger ein Kind sich auf dem Fernseher oder iPad konzentriert, je länger sich erwachsene Personen auf Fernseher und Handy konzentrieren, Social Media, Social Media desto schlechter entwickeln sich die Bereiche im Gehirn, die zum Beispiel für Kontrolle oder um, also ja Impulskontrolle Aktivität. quasi zuständig sind. Alle die Bereiche, die quasi auch nicht verwendet werden in dem Moment werden auch, also wie soll man das die sagen, Träger. die Kosten ein, genau. Also ja, das die Gehirn Träger. arbeitet nach dem Prinzip use it or lose it, sagt man immer. Also das, was du, welche Gehirnareal du verwendest mhm. auch, die werden immer stärker und doller und die, die du weniger verwendest, werden immer weniger. Deswegen, zum Beispiel bei Kindern, wenn die für Fernsehen gucken, ähm, ist das Belohnungssystem die ganze Zeit aktiv. Das heißt, es bildet sich sehr stark dieses Verlangen heraus nach mehr Unterhaltung, mehr Bespielen und der Teil, den du zum Beispiel, den ein Kind zum Beispiel benutzt, wenn es mit Bauklötzen spielt oder wenn es ein Buch liest und sich gerade konzentriert, aber nicht konzentriert im Sinne von, ich werde gerade unterhalten und äh, schaue dahin, sondern konzentriert in, ich lese, ich gucke mir die Bilder an, ich überlege, was kann ich jetzt mit dem Bauklötz machen, wie kann ich jetzt meine Zeit füllen und so. Dieser Teil rostet ein und bei Erwachsenen sieht man das auch immer ganz schön, dass wenn sie viel auf Handy und Fernseher, also ich ja auch, du ja auch, wenn wir viel Zeit ja. damit verbringen, ähm, verlieren wir auch so ein bisschen diese Fähigkeit, sich dann zu konzentrieren, wenn man, also ich kann mir jetzt äh, mittlerweile fällt mir das super, super schwer, wenn ich jetzt sage, ich will heute einfach mal ein Buch lesen, kriege ich das manchmal nicht gebacken, mich zu konzentrieren. Ja. Weil äh, ja, ich das einfach nicht gewohnt bin, selbst mir das zu so erarbeiten, die Wörter in dem Sinne. Und früher habe ich jede Woche ein Buch gelesen und ich merke, also das Gefühl von Langeweile wird auch sehr, also immer unerträglicher, wenn wir das Gefühl sehr schnell bespielen mit digitalen Medien. Was aber auch gefährlich ist, weil Langeweile einen eigentlich sehr viel Freiraum für Kreativität, Vorstellungskraft das Nachdenken über sich selbst und sowas alles eigentlich ermöglicht.
1: Genau, deswegen versucht man eigentlich, so lange es geht, ähm, Screen Time zu limitieren, damit die ähm, Gehirnareale, die für Impulskontrolle und Kreativität und ähm, alle möglichen Dinge im Leben, die wichtig sind, dass die ausreifen können und noch nicht so schnell, ne, lose it or, use it or lose it, nicht so schnell flöten gehen, dass man die so ähm, gut es geht ausbauen kann, dass die erstmal da sind und so eine so eine Base so eine Foundation da ist ähm, bevor man äh, bevor das halt ne von digitalen Medien so krass bespielt wird und ähm, darum geht es eigentlich ne man kann ja. man, man kann das aber auch ne rückgängig machen also wenn gerade eine Phase ist wo es einfach schwierig ist ähm, dann kann man aber auch wieder Phasen haben wo man das alles ähm, limitieren kann, also es ist nicht verloren, wenn man gerade eine schwierige Zeit hat und wenn die schwierige Zeit kann auch ein, zwei Jahre gehen und trotzdem kann man das alles wieder ähm, ja aufarbeiten, was man in der Zeit ähm, nicht geschafft hat quasi, ähm, das ist alles nicht verloren, also da braucht ihr euch auch gar keine Sorgen machen, wenn es gerade euch, ähm, wenn es nicht anders geht gerade, dass man das auch natürlich ein bisschen später machen kann. Natürlich ist es immer besser, von Anfang an irgendwie alles so zu limitieren und alles ja auch irgendwie in dem Sinne richtig zu machen. Aber das ist unrealistisch für den heutigen Alltag und für den modernen Alltag, für die moderne Welt. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Wir wollen halt einfach nur, dass ihr wisst, okay, es gibt diese Gehirnareale, die träge werden, wenn sie nicht benutzt werden, die aber wichtig sind, um mit äh, Impulsen und mit Emotionen umzugehen.
0: Aber die können auch wieder trainiert werden. Also es ist nicht ja. verloren. Genau. Was da übrigens auch immer äh, empfohlen wird, ist neben den äh, Digital-T... Ich habe heute echt Probleme, das auszusprechen. Neben den äh, Screen-Time-Detox, genau, äh, ist eine Balance zu finden zwischen Dopamin-aktiven Aktivitäten und Dopamin, ja, also weniger ja. Dopamin-ausschüttend. Aktivitäten. Also zum Beispiel, wenn du schon weißt, okay, mein Kind äh, möchte heute mit dem iPad spielen, Fernsehen gucken, was auch immer, dass äh, du das ausgleichst mit Aktivitäten, die das Belohnungssystem nicht so krass anregen, wie zum Beispiel, okay, aber für jede Stunde Fernsehen gehen wir auch eine Stunde raus. Für jede Stunde iPad spielen wir auch eine Stunde mit. Ähm, ich weiß nicht, wieso ich hatte den ganzen Tag diese Bauklötze im Kopf, <lacht> hab, aber spielen wir eine Stunde mit den Bauklötzen für, oder äh, oder puzzeln genau oder für die halbe Stunde iPad. Ähm, sitzen wir heute auch einfach mal oder wenn man die Zeit hat ne sitzen wir heute einfach mal eine halbe Stunde auf dem Teppich und quatschen miteinander oder reden einfach nur ohne irgendwas also dass die dass es ein Ausgleich ist zwischen Aktivitäten wo du direkt ähm, Unterhaltung und das Gefühl von oh jetzt werde ich gerade belohnt jetzt kriege ich jetzt wird mir hier was Gutes getan findet ähm, die Balance zwischen den Aktivitäten und Aktivitäten wo quasi es kein Ziel am Ende gibt, sondern mhm. einfach die Aktivität an sich etwas ist, womit du deine Zeit quasi verbringst. Ja, und ich muss auch sagen, sowas
1: fällt einem bei gutem Wetter einfacher. Also es ist einfach so. Also wie oft, ähm, wir machen das ja selber auch als Erwachsene an schlechten Tagen. Ohne Kind haben wir halt zu Hause Serien geschaut und einen Serienmarathon gemacht, weil wir nicht raus wollten. Das ist ja auch irgendwie ja, irgendwie verständlich und auch okay, deswegen, ja, macht einfach das Beste aus der Situation und versucht so ein bisschen den Ausgleich zu finden, so gut es euch möglich ist, auch natürlich, ähm, genau, deswegen, es ist
0: nichts verloren immer, sage ich. Genau, jetzt wollte ich nochmal bei dir fragen, wie war das denn eigentlich bei dir, als du dein also als Milena auf die Welt gekommen ist, hattest du intuitiv schon so Screentime-Regeln im Kopf, so wann wird mein Kind das erste Mal gucken, Wann? Ähm, also wie lange wird es auch sein, hast du dich direkt schon belesen, dich an irgendwelchen Regeln gehalten oder wie bist du da, also wie bist du an die Sache rangegangen?
1: Ja, dadurch, dass am Anfang ja gar nicht so viel mit Erziehen ist, sondern eher nur dieses Kind zum Überleben, ne, ähm, Kind ernähren, stillen und ähm, da sein, schlafen und tragen und so weiter. Da ist ja noch gar nicht so viel mit Erziehen und so weiter. Also das Kind schläft ja auch anfangs sehr, sehr viel, äh, Baby vor allem. Und deswegen habe ich mich da auch gar nicht damit so wirklich beschäftigt. Erst später, als ähm, dann auch ne, man so merkt, okay, es Kleinkind wird gerade zu einer kleinen Person ähm, mit eigenen Willen und eigenen äh, Wünschen. Erst dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Deswegen muss ich aber auch sagen, dass während, als sie noch ganz, ganz klein war, habe ich auch einfach manchmal nebenbei Serien geschaut, während ich sie gestillt habe oder getragen habe. Das, ähm, ja, deswegen habe ich mir da, da damals auch gar nicht so die Gedanken gemacht. Aber... Ähm, Natürlich guckt das Baby nicht direkt auf den Bildschirm, aber ein Baby sieht natürlich die Reflexion an Wand bei einer Serie, die läuft. Also Kevin und ich haben zum Beispiel auch ganz oft mit Kopfhörern und Serien geschaut, während ich Milena am Arm hatte. Und ich meine, das ist ja auch okay, aber man muss immer dann bedenken es kann sein dass es abends das Kind dann super das Baby super unruhig wird weil das alles verarbeiten muss und wo du dir denkst hey heute ist doch gar nichts Spannendes passiert wir saßen noch eigentlich nur den ganzen Tag auf der Couch und haben was geguckt dann darf man auch nicht vergessen okay im, auf der an der Wand kommen die ganzen Zeit die Reflexionen und die ja es sind wie so ganz viele Lichtblitze für da für so ein kleines Baby und ähm, deswegen habe ich ja kann ich sagen ich habe mir Null Gedanken darüber gemacht. Ich wusste immer, okay, kein Screentime bis so und so viel äh, Jahren. Aber dann hatte ich auch wieder eine Phase, ja gut, wir sind irgendwie alle mit Fernseher groß, gewor <lacht> groß geworden. Deswegen ähm, war es bei mir auch immer so ein bisschen phasenweise was anderes. Aber weil ich es auch einfach nicht besser wusste. Dann habe ich mit, mit mich belesen. Jetzt weiß ich ganz genau, was ich möchte. Und was möchtest du? Ich möchte ein ähm, <lacht> ein Kind haben, das nicht vom Fernseher abhängig ist. Aber ich möchte auch ein Kind haben, das weiß, was das alles ist. Und ähm, ein Kind, das auch weiß, wie ähm, später bewusst Medien konsumiert und einfach be bewusster alles konsumiert.
0: Ah, okay. Ja. Und was hast du, Also oder was tust du dafür, um diesem Ziel näher zu kommen? Also wie gestaltest du deinen Alltag in Bezug auf Screentime? Ja, wir hatten ja, bevor
1: ähm Sie eins wurde ja keinen Screentime gehabt und dann empfand ich das Alter von 1 bis 2 als sehr, sehr herausfordernd, muss ich sagen. Sie war ja ein sehr einfaches Baby. Also bis sie zwölf Monate war, konnte ich genau auf die Uhr, Uhr schauen und ich wusste genau, okay, wann kann ich arbeiten, wann weil sie schläft und ne wann, wie lege ich mir den Tag so, dass ich noch genauso arbeiten kann wie vorher. Ähm, ohne Betreuung. Und dann ähm, war es halt irgendwie so mit um den ersten Geburtstag herum, dass irgendwie alles viel, viel mehr Einflüsse natürlich, ähm, dass äh, den unseren Alltag beeinflusst haben. Und ich dann gedacht habe, ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr hinterher mit allem. Und dann habe ich natürlich auch irgendwie ähm, den Ausweg in Screentime gesucht. Und damals habe ich aber noch gar nichts gewusst, was ist bewusste, bewusste screentime konsumieren äh, was ist bewusstes Screentime konsumieren und welche Serien sind auch geeignet. Ne? Weil ich dachte, okay, Netflix Kids, sollte nichts dabei sein, ist doch Kids, also ne? ist doch für Kinder. Und ähm, dann habe ich mich ja dann auch mit, als sie dann zwei war, mich mehr belesen. Und da war es bei uns echt schon so, dass es ein bisschen so regelmäßig war, so 20 Minuten am Tag. Und als sie dann zwei wurde, war es auch schon so eine halbe Stunde am Tag bis eine Stunde am Tag. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich sind das ja nur zwei Serien und genau dann wurde sie auch natürlich immer unausgeglichener dann äh, habe ich gesagt okay das kann nicht sein das ist so das ist doch jetzt nicht unser Alltag dass jedes Mal wenn ich sage okay noch eine Folge und dann so ein Machtkampf entsteht um den Fernseher rum und sie auch schon immer automatisch nach der Fernbedienung gegriffen hat und gesagt hat, so jetzt will ich aber was gucken mh, das war irgendwie so ein bisschen das hat sich nicht richtig für mich angefühlt und Genau, wir haben auch irgendwie nur Kuscheleinheiten bekommen, wenn sie was geschaut hat. Und deswegen dachte ich mir so, nee, ich will da was ändern. Und dann habe ich mich informiert. Und jetzt weiß ich genau, wenn wir Screentime haben, was wir schauen. Und da habe ich jetzt auch gewisse Regeln für mich aufgestellt. Also für mich ist es super wichtig, erstmal so einen Screentime-Detox zu machen, um zu schauen, okay, welche, damit ich irgendwann auch weiß, okay, wie ist mein Kind, wie ist das Wesen von meinem Kind ohne Screentime? Wie ist das so? Ist das generell impulsiv und sehr, ähm, sehr willensstark oder es ist eigentlich total ausgeglichen und es ist einfach nur so gewesen, weil gewisse Serien das Verhalten meines Kindes beeinflusst haben und sobald ich das erstmal nach so ein paar Wochen Screentime Detox herausgefunden habe, also wirklich gar keine Screentime, keine Serie, kein iPad-Spiel habe ich erstmal herausgefunden, okay, so ist sie eigentlich vom Wesen her. Und dann konnte ich immer sehen, okay, immer wenn wir eine Folge von einer bestimmten Serie geschaut haben, habe ich gesehen, okay, entweder hat sie das gar nicht beeinflusst oder sie hat bestimmte negative Verhaltensweisen übernommen aus der Serie. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die falsche Serie, wir, wir machen eine andere Serie. Was hat sie so übernommen? Oh, ja, ich habe ja in der letzten, beziehungsweise in der das anderen Folge. Bei Bluey, oder? Genau, genau. Ich habe ja über, ähm, wir haben ja ganz lange Bluey geschaut, weil für uns war auch die Regel bei Serien, es muss eine langsame Serie sein, keine schnellen Szenenwechsel, keine bu bunten und schrillen Farben. Ähm, nichts, was überfordernd ist, weil manchmal schaue ich mir Serien und denke mir so, boah, das ist ja für mich schon total überfordernd. Und, ähm, das auf jeden Fall, ähm, genau, das sind so unsere Regeln. Gemutete Farben, also so abgetönte Farben, langsame Szenenwechsel, dann inhaltlich auch ähm, ganz sanfte Themen, keine krassen Rettungsmissionen, keine Bösewichte und genau, das sind so im Prinzip so die Sachen, die ich, äh, auf die ich achte, wenn wir eine neue Serie einführen. Und das war bei Blue ja auch eigentlich der Fall. Also das waren sanfte Themen, keine schnellen Szenenwechsel, keine bunten, schrillen Farben tolle alltagsnahe Themen und auch voll viele Spielideen auch für uns als Eltern. Das Ding war einfach nur, ein Geschwisterkind, ist beziehungsweise manchmal sind die sehr, sehr albern und sehr, wie sagt man, die sind dann sehr ähm, verhaltensauffällig in manchen Situationen, wie zum Beispiel Blätter umherwerfen oder ähm, dann sagt äh, die eine, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was mir aufgefallen ist, aber sie hat Dinge kopiert, wie zum Beispiel, boah, mir ist voll langweilig, oh, okay. wo ich mir denke, wo ich mir denke... Naja, okay, du sagst das jetzt einfach nur, weil du es gerade in der Serie geschaut hast. Aber das war jetzt nicht die einzige Sache. Also als sie das gesagt hat, da hatte ich das einfach weiterlaufen gehabt. Also da habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber da ist irgendwas passiert, ähm, was sie aus der Serie übernommen hat, und wo ich mir sagte, nee, das will ich nicht für mich haben. Aber das ist natürlich auch individuell. Ja. Ne? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Genau, wir haben auch in unserem äh, Blogbeitrag ähm, verschiedene Serien empfohlen, die ich ganz gut finde. Aber ja, was ich auch toll finde, ist Mimo, das Müllmobil auf Netflix. <lacht> ist eine ganz tolle Serie. Dann äh, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe. Das sind alles so ganz chillige Themen, weil ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass so Rettungsmissionen, wie zum Beispiel bei Paw Patrol mit so Bösewichten, dass es ein Kind auch innerlich stressen kann. Und die können zum Beispiel auch nicht äh, bei einem negativen Verhalten, was am Ende der Serie quasi als Moral wieder verbessert wird, weil ein Bösewicht dann so zurechtgewiesen ist, äh, zurechtgewiesen wird, die können diese Verknüpfung gar nicht äh, machen. Also die können das nicht verknüpfen in, äh, in so einem jungen Alter, dass wenn ein Bösewicht in einer Serie was Schlechtes getan hat und am Ende das wieder gelöst wird und der Bösewicht das einsieht, das können die noch nicht miteinander verbinden. Was Das Einzige, was sie sehen, ist das starke Verhalten des Bösewichts. Und das übernehmen die dann auch ganz gerne für den Alltag. Also Oder so eine Rettungsmission kann einen auch mega stressen. Da ist ein voll großes Problem. Und dann werden alle ähm, alle Superhelden zusammengerufen und dann wird dieses Problem gelöst, das kann auch innerlich sehr stressen. Ja. Das ist natürlich auch individuell, ne, von Kind zu Kind unterschiedlich, also die ein Kinder, die beeinflusst das mehr und die anderen Kinder beeinflusst das so gut wie gar nicht und deswegen ist das ja auch so ein individuelles Thema, da muss dann auch jede Familie für sich selber entscheiden. Ich sage immer, wenn ein System funktioniert, dann ne? never, change this, uh, never change the running system, aber vielleicht ist es auch ganz gut mal zu sehen, okay, Vielleicht
0: sollten wir irgendwas ändern, um unseren Alltag auch irgendwie ein bisschen leichter zu machen. Ja, ich glaube, zur Medienerziehung gehört auch dazu, dass wir die, die Industrie hinter den Serien ein bisschen hinterfragen, dass wir auch nicht automatisch annehmen, nur weil es eine Kinderserie ist, dass sie so konstruiert wurde, um dein Kind zu, zu unterhalten oder zu helfen. Mhm. Sondern manchmal sind die halt wirklich auch so konstruiert, mit dem Hintergedanken nicht dein Kind nur zu unterhalten, sondern auch dein Kind süchtig davon zu machen.
1: Genau, das hat ja einen Grund, wenn man erwachsen ist, dass man auch sagt, so okay, ich mache jetzt mal einen Social-Media-Detox, weil man merkt, dass das einen negativ beeinflusst. Also wenn wir das schon manchmal als erwachsene Person merken, ähm, weil wir selbst reflektiert sind, dann können, dann ist das ja bei Kindern auch genauso, nur dass sie nicht so gut selbst reflektieren können, weil die das noch nicht, ja, weil sie noch nicht in der Lage sind. Und hier muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Alter. Also ein U3-jähriges Kind, also ein Kind, was unter drei Jahre ist, kann vielleicht auch noch nicht so gut mit Serien umgehen, die so schnell, ähm, schnell Szenenwechsel haben und schrille Farben haben was bei einem Kind, was so acht Jahre alt ist, ja auch schon wieder anders aussieht. Also das kann man natürlich auch ein bisschen differenzierter betrachten, welche Serien mein Kind schaut, ähm, je nach Alter. Also irgendwas, was angepasst ist auch ans Alter. Ich meine, ähm, Disney-Filme sind ja auch mega krass. Also hier und da und dann Musik und, und so weiter. Also ich liebe das ja auch. Ähm, aber ich kann ja auch anders damit umgehen. Also ich weiß ja in dem Moment, dass das gerade mega spannend ist oder so Actionfilme und so. Das, ist, das guckt man sich ja als erwachsene Person total gerne an. <lacht> aber so ein ganz, ganz kleines Baby oder ein kleinkind, ähm, dann kann man auch schon gerne mal schauen, ob das jetzt auch wirklich das Passende ist für mein für das Alter meines
0: Kindes. Ja, also es wird auch wirklich empfohlen in dem ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren, Eher keine Bildschirmzeit, aber natürlich Videochats mit der Familie und so. Genau. Alles okay. Dann zwischen zwei und sechs tatsächlich viel so Richtung eine Stunde. Mehr am Wochenende ist okay. Aber ja, da muss man auch individuell immer schauen, was passt für dich. Und auch, also dein Kind wächst ja auch quasi mit. Ähm, oft wird auch wirklich gesagt, ab sechs Jahren wird dann empfohlen, dass wirklich das Kind individuell angeschaut wird und jetzt nicht irgendwie von einer bestimmten Stundenanzahl oder sowas, genau. dass es davon abhängig gemacht wird. Aber also die, die Richtlinien sind, es gibt zwar Richtlinien, aber man muss immer dazu sagen, dass sie sehr stark kritisiert werden, auch von der Wissenschaft, also dass es eigentlich nicht wirklich Beweise gibt, ab wie viele Stunden wirklich schädlich ist, für welches Alter. Deshalb bin ich eher ein Fan davon, sich Anzeichen anzuschauen, wo man merkt, okay, das hat jetzt negative Auswirkungen auf mein Kind oder mhm. ein Screentime-Detox wäre jetzt hilfreich. Und du kannst ja mal sagen, ob du die also eins hattest du schon gesagt, das hattest du wiedergefunden, halt die Machtkämpfe, dass dein Kind sich halt aufgeregt hat. Wenn das ähm, Gerät ausgeschaltet wurde, hattest du auch, ähm, also das zweite Symptom ist quasi, dass ähm, dein Kind digitale Medien braucht, um sich unterhalten zu fühlen. Mhm. Ja, also immer, wenn es langweilig. Also wenn, wenn sie
1: gesagt hat, okay, mir ist gerade langweilig, es hat sogar jetzt noch, wo wir den Screentime-Detox haben. Also wir sind jetzt schon seit drei Monaten ähm, im Screentime-Detox. Wobei ich nach sechs Wochen auch schon angefangen habe, so bei bestimmten Situationen ähm, mal eine Serie anzumachen, die wirklich ne langsam ist, vom, vom von der Art her und auch sanfte Themen behandelt. Also wir hatten jetzt schon bestimmt so ein paar Situationen, äh, wo sie was geschaut hatte. Und äh, jetzt merke ich auch manchmal, wenn ihr so langweilig ist, dann fragt sie auch gerne mal, ob sie den Fernseher anmachen kann. Aber heute ist es so, wenn ich nein sage, äh, heute gibt es kein Fernsehen, dann ist es auch okay. Das, das war vor einem halben Jahr unvorstellbar. Also wenn ich da gesagt habe, so jetzt nicht, dann wurde so lange diskutiert, ähm, bis das so anstrengend wurde. Und das war dann auch für mich ein Zeichen, den Screentime-Detox einzuführen.
0: Was macht sie jetzt, wenn du, wenn ihr langweilig ist? Also läuft sie dann in der Wohnung rum, bis irgendwas für sie interessant aussieht? Oder, also, was macht sie jetzt so? Also, das, was wir, was ich auch schon in der
1: selbstständigen Spielenfolge, selbstständig Spielen Folge besprochen haben, ist so dieses Anspielen auf etwas anderes, lenken auch die Aufmerksamkeit, ähm, kurz mal anspielen. Natürlich ist es jetzt dann für fünf Minuten ein bisschen Arbeit für mich. Ähm, statt sofort den Fernseher anzumachen, aber dann kommt sie auch relativ schnell wieder ins freie Spiel. Okay. Ja. Natürlich gibt es Situationen, wenn sie auch lange im Kindergarten war oder der Alltag besonders aufregend war, dass man, dass sie dann sehr anhänglich ist. Aber so ist das halt bei einem Kindergartenkind. Also da kann man halt auch echt nichts machen.
0: Okay. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass äh, dein Kind dann äh, schlecht gelaunt war, wenn der Fernseher dann nicht angemacht wurde. Und hattest du das auch, dass sich Milena gar nicht mehr für andere Spiele interessiert hat? War das äh, auch als Symptom oder? Ja,
1: also natürlich in der Zeit, wo, ähm, wo sie Fernsehen geschaut hat, dann waren natürlich Spielzeuge uninteressant. Es war immer ganz gut, weil wir nicht so viel hatten. Okay. Also, genau, also da ist es wahrscheinlich auch nochmal vom, vom Volumen her ähm, abhängig, wie, wie stark das beeinträchtigt wird, das Interesse für andere Themen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nicht so viele negative Dinge erlebt. Also Milena weiß schon, mit sich anzufangen bei Langeweile, aber ich kann das von anderen Familien, was ich so beobachtet habe, eher sagen, wenn das Volumen, wenn das Fernsehvolumen ein bisschen ausartet, dass das da echt schon anders ist. Also da geht der suchende Blick direkt zum Tablet oder zum, ähm, zum Bildschirm, sobald das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt. Also es ist schon. Ähm, ist schon ein bisschen abhängig vom vom Wesen des Kindes und natürlich auch vom Screentime-Volumen, äh, ja, die das Kind so konsumiert am Tag. Ja, deswegen muss man das wirklich individuell betrachten. Ne? Also, das eine Kind ähm, kann super gut mit Screentime umgehen und das sagt auch gar nichts, pa da passiert auch nichts, wenn dann ausgemacht wird und das kann sich auch immer selbst beschäftigen. Also, das sehe ich ja auch bei anderen YouTubern. Ich, natürlich weiß ich auch da nicht genau, wie viel das so zusammengeschnitten ist, aber bei einer YouTuberin, das Kind guckt gefühlt so den ganzen Tag Fernsehen, kann aber auch sich stundenlang selbst beschäftigen, also geht halt alles irgendwie. ne?
0: Ja, aber du hattest gemerkt, dass du auf jeden Fall diesen Screentime-Detox genau. ausprobieren willst. Also wie hast du das dann durchgeführt? Wie lange wolltest du das ansetzen oder hast du das angesetzt? Kannst du ein bisschen dazu was sagen? Weil da kriegen wir auch immer total viele Nachrichten.
1: Ja, also sobald man merkt, man möchte das machen, das ist ja auch nicht immer bei jedem der Fall, ähm, dann kann ich nur empfehlen, das wirklich für mindestens vier bis sechs Wochen durchzuziehen. Bei uns war es so, ich habe es von heute auf morgen gemacht. Es gibt auch Leute, die es so schleichend machen. Wenn das Volumen besonders groß war zum Beispiel dann ist es bestimmt auch sehr, sehr hart, das zu cutten von dem ein, von einem auf den anderen Tag. Und ähm, wir waren jetzt nicht bei so viel Volumen, also es war noch überschaubar, mh, sodass äh, das von einem auf den anderen Tag äh, nur so war, dass der erste Tag sehr hart war. Und ähm, beim zweiten, dritten Tag äh, hat das Kind auch schon gar nicht mehr nachgefragt. Aber wir hatten auch viel Besuch da, also wir hatten viel Ablenkung da, wir hatten quasi unser Dorf, ähm, was ja immer so äh, besonders... Mh, ja, gut ist für ein Kind.
0: Ähm, also kurz unter Dorf äh, versteht Kisu das soziale Netzwerk, was sie sich mit der Zeit aufgebaut hat
1: genau Nee, aber auch so dass ähm, immer mal wieder jemand zu Besuch da war meine äh, unsere Eltern waren zu Besuch ja, ja. dann Kevins Eltern waren genau. zu Besuch aber genau. du
0: lebst ja nicht in einem Dorf <lacht> nee ich lebe nicht in einem Dorf also kann man ja wenn äh, man das Sprichwort gar nicht kennt äh, könnte man es glaube nicht kurz falsch verstehen dass du einfach <lacht> ja, genau. so deine Tür aufmachst und jeder im Dorf kann mal reinlaufen <lacht> ja ähm, genau das es gibt ja das Sprichwort es braucht ein
1: Dorf um ein Kind großzuziehen und das gibt es ja gar nicht mehr heutzutage also sehr sehr schwer und äh, vor allem wenn man in der Großstadt lebt und wir hatten das in während des Screentime-Detox, hatten wir ein Glück, äh, immer mal wieder Leute da, ähm, Verwandte da, die dann äh, mit Milena gespielt haben. Deswegen ähm, legt das zu einer günstigen Zeit und dann war es auch gutes Wetter. ne Also es war dann Ende März. Oder Mitte März und dann wurde das Wetter auch immer besser, sodass das Kind auch länger draußen bleiben konnte, also ne, so ganz lange auf dem Spielplatz in der Natur und dann abends war dann, wenn das Kind nach Hause gekommen ist, dann direkt schon Abendessen, dann hat sie sich noch ein bisschen selbst beschäftigt und dann ging es ins Bett, also da war auch gar keine Zeit für Time zum Beispiel, genau, aber ich, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch individuell bei jedem auch anders, aber bei uns hat das eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Jetzt sind wir seit drei Monaten dabei und jetzt ist es wieder so, dass es sehr, sehr limitiert ist. Also ich glaube, wir gucken alle zwei Wochen mal in einer bestimmten Situation. Und was mir auch aufgefallen ist positiv, ähm, es wurde immer, immer ruhiger, wenn wir rausgegangen sind, zum Beispiel ins Restaurant. Genau, wenn wir in einem Restaurant waren, dann war es so, dass nach so einer Stunde oder auch so nach einer halben Stunde, dass wir wirklich Ende mit der Geduld waren. Jetzt ist ihre Geduld, ähm, noch ein bisschen um einiges gewachsen. Natürlich ist sie auch ein bisschen älter und es wird ja auch ein bisschen einfacher. Aber, genau. Wir haben auf jeden Fall ein paar positive
0: Effekte schon gehabt. Das ist schön. Also, das ist, also, ja, du betonst es richtig oft. Das muss immer individuell betrachtet werden. Genau. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass es aber halt schon Studien gibt, die mit vielen Kindern durchgeführt wurde, die ja, gewisse negative Konsequenzen von Bildschirmzeit herausgefunden okay. hat. Und darauf äh, könnte man auf jeden Fall auch noch achten, dass, falls es beim Kind irgendwie auffällig ist, dass, ähm, ja, das ein Anzeichen sein, also dass solche Dinge mehr ein Anzeichen sein kann, als jetzt zum Beispiel die Stundenzahl. Also fünf mhm. Stunden kann für ein Kind schlimm sein, für das andere gar nichts. Also das, das ist schwer zu beurteilen. Was ich aber zum Beispiel sagen kann, ist, dass es negative Auswirkungen bei langer Bildschirmzeit und dem Schlaf gibt. Also, dass, dass da auf jeden Fall ja eine Möglichkeit sein kann, dass wenn man das bemerkt, dass man das ausprobiert. Oder ähm, es gibt auch negative Zusammenhänge zwischen der Bildschirmzeit und ähm, Theory of Mind beziehungsweise die Sozialisation, also die Fähigkeit, Motive und Gefühle von anderen zu verstehen. Und ähm, da gab es tatsächlich auch mal ein Experiment, das wollte ich einmal mal kurz vorstellen, mhm. weil das ist ein, also ganz gut eigentlich verdeutlicht. Und zwar gab es so eine, das Experiment wurde mit einer Gruppe von Sechsklässlern durchgeführt, also es waren 105 Kinder, glaube ich, die wo die ähm, eine Hälfte quasi fünf Tage in ein Camp gegangen ist und die anderen nicht. Und im Durchschnitt haben die Kinder so viereinhalb Stunden... Bildschirmzeit gehabt und bevor die ins Camp gegangen sind, gab es so Bilder von Menschen, die unterschiedliche Emotionen hatten oder auch Videos von Schauspielern oder Schauspielerinnen, die ja so eine Emotion gezeigt haben und die Kinder sollten quasi erraten, ähm, welche Emotionen sie da gerade sehen und das haben die gemacht einmal bevor sie ins Camp gegangen sind, dann wurden sie aufgeteilt die einen waren im Camp, haben sich viel in der Natur aufgehalten, die anderen haben eigentlich nichts geändert, also die haben weiter viereinhalb Stunden Fernseh geschaut. Und das Ergebnis quasi war dann am Ende, dass die Kinder, die im Camp waren, den Test auch nochmal gemacht haben, wie die Kinder, die nicht im Camp waren. Also, die haben nochmal Bilder bekommen mit unterschiedlichen Emotionen und Videos von unterschiedlichen schauspielerischen ähm, Szenen, die auch Emotionen darstellen. Und dort konnte man dann tatsächlich wirklich erkennen, dass die Kinder, die im Camp waren, also die keine Elektronik hatten zu der Zeit, ähm, bessere Ergebnisse erzielt haben, also besser die unterschiedlichen Emotionen benennen konnten, als die Kinder, die nichts verändert haben. Also man konnte schon sehen, dass die Kinder, die nichts verändert haben, also weiter jeden Tag die Bildschirmzeit hatten, dass die eine verringerte ja, Sensibilität für so emotionale Signale hatten und was ich aber, auch, also die Studie wurde natürlich auch kritisiert, also das ist ganz oft so bei Studien, es gibt ein Ergebnis, dann wird es kritisiert und hier war die Kritik auch, dass man aber nicht sagen kann, dass es jetzt nur wegen der Bildschirmzeit, also an der Bildschirmzeit ging. Es kann natürlich auch sein, dass dieses, dass die Kinder in einem Camp waren, so viel mit anderen Kindern gespielt haben oder so viel in der Natur waren, dass das aus, auch Auswirkungen haben kann, dass sie hm. besser andere Emotionen sehen und verstehen können, was ich auch so als Ergebnis ganz gut zu interpretieren finde, dass nicht Bildschirmzeit per se schlecht ist, sondern es immer schön ist, wenn Eltern bei der Medienerziehung auch darauf achten, dass der Ausgleich immer da ist zwischen ja. rausgehen und mit anderen Kindern ähm, ja spielen und dass wirklich auch die Vorstellungskraft, Fantasie, dass Emotionen regulieren in Bezug auf andere, dass das alles noch ähm, trotzdem auch so stattfindet. Genau, Also das also ich glaube, der negativste Effekt bei Medien ist nicht unbedingt nur die Medien an sich, sondern da, wenn, wenn nicht mehr so viel Interaktives Genau, wenn das drumherum auch einfach nicht stimmt. Genau, wenn das drumherum auch immer stiller wird. Genau. Und dann fangen die fängt die Aufmerksamkeit an, sehr beeinträchtigt zu sein. Also kann passieren, die Stimmung, schwieriges Verhalten, schwierige Emotionsregulation. Dass ähm, das auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt ist, den man bei Bildschirmzeit beachten sollte, was mich aber auch so ein bisschen beruhigt in dem Sinne, weil das auch wieder zeigt, Bildschirmzeit ist jetzt nicht nur schlecht, also man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, nur weil man das Kind vor Fernseher setzt. Genau, man muss wie so oft auch äh, das Gesamtbild betrachten.
1: Genau. Also die Gesamtsituation. Und ich glaube, das ist auch ein ähm, ganz gutes Fazit dazu, weil mir natürlich auch öfter Leute schreiben, ja, ihr, du hast jetzt kein Kind, ich habe nur ein Kind. Wie ist es denn ne, bei so einem Familienleben, wo halt so vieles aufeinander prallt? Ähm, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du das jetzt auch nochmal aufgeführt hast, dass der Bildschirm an sich per se nicht das Schlechte ist, sondern immer die Gesamtsituation betrachtet werden sollte. Und äh, deswegen ähm, finde ich das auch echt gut, dass man sich das auch noch mal verinnerlicht, dass man, wenn man mal eine Phase hat, wo viel Bildschirmzeit war und man sich auch nur ein bisschen schlecht fühlt, das kann man immer wieder ausgleichen und man kann die Gehirnareale, die dann während der Bildschirmzeit nicht angesprochen werden, immer wieder trainieren und wieder anstoßen, dass die auch wieder anfangen zu arbeiten, ähm, genau, dass das Kind auch einfach... Ähm, sich in den anderen Bereichen weiterentwickelt. Und ich bekomme auch manchmal so die Nachri äh, Nachricht so, ja, aber Bildschirm ist doch gar nicht schlecht. Mein Kind hat das ABC dadurch gelernt und kennt voll viele Lieder davon und weiß, wie man zählt und so weiter. Weil es gibt ja auch viele Serien, die ähm, das natürlich auch nahe bringen. Ähm, genau, da muss man in dem Moment natürlich auch nochmal unterscheiden, okay, was will ich für mein Kind? Möchte ich, dass das Kind schnell das ABC und die zahlen und zählen lernt? Oder ist für mich eher wichtig, dass das Kind soziale Kompetenzen erlernt, ähm, Emotionsregulation und so weiter. Ne? und ähm, genau da muss man einfach für sich entscheiden, was einem wichtig Hast du ist. weil ich ja ich persönlich finde es jetzt nicht so wichtig, dass äh, dass das Kind schnell so schnell wie möglich lernt zu zählen oder ähm, genau mir persönlich ist es wichtiger, dass das Kind erstmal weiß, äh, wie es mit seinen Emotionen um, umgehen kann und
0: wie das Zusammenleben funktioniert in der Gesellschaft. Hast du abschließend vielleicht noch so ein paar praktische Tipps, dass wenn die Bildschirmzeit denn eingeführt wurde oder da ist, obwohl, ich also, obwohl es ja auch sehr schwierig ist, die jetzt nicht irgendwann einzuführen, mhm. wie man das förderlich gestalten kann? Also wie können wir Bildschirmzeit zusammen mit unserem Kind so gestalten, dass sie wirklich auch Nutzen hat. Ja, ja, finde ich ganz gut,
1: dass du das sagst. Wir haben das ja auch schon im Beitrag. Du hast ja auch da sehr tolle Sachen dazu schon geschrieben im Time nestliebe artikel dass wir versuchen, Screentime zusammen zu verbringen, dass man über das, was man sieht, auch mal spricht. Wenn jetzt in einer Szene passiert, so jemand war traurig und der andere hat den getröstet, dann kann man zum Beispiel auch in dieser Situation sagen, guck mal, du warst heute auch traurig, da hat dich Person XY getröstet, danach hast du dich doch ganz gut gefühlt oder also dass man über das, was man gesehen hat, spricht. Dann natürlich die Serienauswahl ist für mich fast sogar essentiell. Ja. Also ähm, Serienauswahl stand für mich bis vor kurzem überhaupt nicht ähm, auf meinem Bildschirm, <lacht> literally. Ähm, deswegen finde ich es auch total wichtig, dass man für sich selber so ein paar Regeln setzt, wenn wir eine Serie schauen oder wenn wir ein Spiel spielen auf einem Tablet, ähm, was für Bedingungen muss dieses ähm, ja diese Serie oder dieses Spiel mit sich bringen. Und für mich ist super wichtig, dass das abgetönte Farben sind, ähm, sanfte Themen behandelt und ja auch einfach Verhalten zeigt, was ich nicht mir wünsche, also was ich mir wünsche auch für unseren Alltag. Genau, und da könnt ihr auch eine Liste sehen. Wir gucken jetzt nicht so viel und wir haben jetzt auch noch nicht so viel durchprobiert, was an Serien, die diese Bedingungen erfüllen. Deswegen kann ich dazu auch noch nichts sagen, aber wir werden auf Instagram immer wieder was empfehlen, wenn ich da wieder was Tolles entdeckt habe.
0: Ja, ich würde da glaube ich auch nur so noch ergänzen, dass ich glaube, es ist auch total wichtig, dass Eltern ein gutes Vorbild sind, also dass Eltern jetzt zum Beispiel ihr jetzt nicht, obwohl ihr noch nicht mal hinguckt, sondern weil ihr gerade aufräumt, den Fernseher im Hintergrund laufen lässt, also man kann den Fernseher auch ruhig ausmachen, wenn man ihn nicht benutzt, mhm. man kann wirklich ruhig Bildschirmfreie Zeit einführen, wie also ich persönlich finde jetzt beim Essen, müsste der Fernseher jetzt nicht an sein, also dass man selbst für sich in, im Alltag auch bildschirmfreie Zeit, ja auch ohne Handy so blockt, genau oder ja. auch also Handy am Tisch äh, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass es schwer ist schwer, ich weiß auch nicht, ob ich das könnte, aber jetzt so aus meiner jetzigen Sicht, bei uns auch mal mal so mal so. Ja, und halt äh, das Kind ganz oft ermutigen andere Aktivitäten zu machen. Also jetzt nicht so willst du mit den Puppen spielen oder Fernsehen gucken, dann nimmt es natürlich den Fernseher, sondern wirklich so guck mal da sind Puppen <lacht> oder wir gehen in den Garten, also dass man viele Sachen auch wirklich immer weiter anbietet die nichts mit dem Bildschirm zu tun haben. Genau.
1: ist auch sicherlich Übungssache und auch nicht immer möglich, vor allem, wenn ähm, noch ein kleines Geschwisterkind im Spiel ist. Aber ähm, das kann man alles antrainieren und man sollte sich da nicht zu viel Druck machen. So ein gewisses ähm, so ge gewisse Sensibilität zu diesem Thema ist ganz, ganz gut und
0: dass man einfach alles bewusster, macht und auch bewusster ähm, erlebt. Ich habe zum Abschluss so ein Zitat, was ich ähm, ganz schön finde. Das heißt, äh, oder ein Zitat, eigentlich einfach nur ein Satz, wo ich finde, dass die die Kernessenz mhm. ganz gut ist. so ähm, Langeweile ist der Raum, in dem Kreativität und Fantasie entstehen. Langeweile muss kreiert werden, um sie aushalten zu können. Ja. Und das finde ich ähm, ganz schön, den Satz.
1: Richtig gut. Und ich möchte noch das wiederholen, was du mal gesagt hast. Und zwar Bildschirmzeit, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Oh ja, den Satz
0: liebe ich auch. Ist auch so eine goldene Regel.
1: Ja, als ich das mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das ist so gut für den Alltag umsetzbar. Wenn ich mal am Tag richtig viel zu tun habe, dann ne, so wenig wie nötig, aber so viel wie möglich. Also, also so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, wie bis ich mit der Arbeit fertig bin oder mit, mit, einer, mit einem wichtigen Termin oder mit einer wichtigen äh, Sache fertig bin. Ich finde
0: auch das Emotionsbuch, was du mal kriegst, hast, kannst du ja gleich vielleicht einen Satz dazu sagen, den gibt es bei uns auch bei nestio.de, das ist auch super, super, super schön, um Emotionen zu lernen, auch schon für Babys total interessant zu sehen, Ja. vielleicht willst du da noch einen Satz zu sagen, weil ich finde das Buch richtig, richtig schön und ähm, sehr hilfreich.
1: Ja, ich finde das ähm, ganz äh, spannend zu sehen, wie schnell so Emotionen auch äh, verbalisiert werden können, wenn das Kind schnell in Berührung damit kommt. Und ähm, auch viel äh, im Alltag natürlich verbalisiert wird, aber so ein Buch hilft natürlich auch nochmal, um so Geschehenes am Tag so ein bisschen zu reflektieren und darüber zu sprechen, deswegen mache ich das ja auch so gerne, was ich äh, mache mit dem Podcast, mit dem Buch, mit Nestliebe generell und ähm, ja, man kann immer nur so viel tun, wie auch die Kapazitäten da sind. Aber es gibt so einige Dinge, die sind auch leicht im Alltag umsetzbar. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da euch eine gute Stütze sind.
0: Genau. Dann können, können wir jetzt zu unserem Moment der Woche kommen. Unser Moment der Woche. Muss ich nachdenken? Mach durch. Ich hab ein. Ja. Mein Moment der Woche ist, dass ich in Köln bin. Und wir ganz viele tolle Sachen machen, wie so... Olivia mhm. Rodrigo, Billy Eilish, dass ich Milena wieder sehe. Also, das ist wirklich ein ganz großes Highlight für mich diesen Monat.
1: Ja, ja bei uns ist einfach der Umzugsstress. Also auspacken, auspacken, auspacken. Ich habe kein, ich habe Moment der Wo besteht einfach nur noch aus Auspacken. <lacht> auspacken und organisieren und sortieren.
0: Wenn ich mal überleben, ist, den Alltag äh, vorbei ist.
1: Na, nie. Das <lacht> dauert jetzt bestimmt die nächsten dauert. Folgen. Dauert, dauert. Ja, na dann, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die äh, Folge war für euch sowohl aufklärend als auch, ähm, ja, ähm, ein bisschen entlastend, vor allem was so die äh, aktuellen Studien betreffen. Ich hoffe, dass ihr so gut es geht mit dem Thema umgehen könnt und dass ihr jetzt die richtigen Werkzeuge habt, um selbstbewusst mit dem Thema digitale Medien bei meinem Kleinkind ähm, umzugehen. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch, äh, könnt ihr gerne eure Themenvorschläge uns auf nestliebe.de äh, Instagram schreiben als DM könnt auch also immer eine Nachricht schreiben, einen Kommentar hinterlassen, bewertet den Podcast gerne, folgt uns gerne, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Da kommt nämlich jeden Donnerstag eine neue Podcastfolge online. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now.